0: Ahojte přátelé, a vítejte u našeho dalšího týdenního povídání. Na vaší žádost jsem se rozhodla, že tohle video bude věnované mluvením o sebelásce a o tom, jak se mít rád, a nebo o sebevědomí celkově. Protože pokud posloucháte na Spotify, tak když si tam přehrajete tu epizodu a scrollnete dolů, tak tam někdy dávám otázky anebo ankety. A právě v těch anketách jste mi často dávali, že máte největší problém se sebevědomím. A minule byla otevřená otázka, kde jste mi odpovídali, že byste chtěli nějaký video na sebelásku nebo celkově. Sebevědomí. Takže v tomhle týdenním videu si o tom trošku popovídáme. Já jsem už o tomhle tématu v minulosti mluvila, pokud máte naposlouchaný minulý týden, tak častokrát tam něco zmiňu, takže se budu snažit přinést nějaký nový fakta nebo věci, které by vám v tom mohly trošku pomoct. Ještě na konci budu odpovídat na dvě otázky, jedna se týká fitness a druhou tady taky ještě rozebereme. A pustíme se teda rovnou do toho. Podle mě, co je ten hlavní problém, je častokrát to, že vy se ani nemůžete divit tomu, že nejste spokojený sami se sami sebou když primárně žijete podle pravidel, který pro vás udělal někdo jiný. Pokud se nacházíte v takové situaci, kdy vy nejste schopný dělat věci třeba podle sebe, nebo chovat se tak, jak cítíte ve vaší hlavě a chcete všechny jako potěšit a nechcete je úplně naštvat a je vám to takový jako nepříjemný. Když si třeba na sebe chcete vzít něco jinýho, co zrovna v té společnosti není úplně norma, tak se bojíte, protože lidi by vám vlastně něco říkali, anebo nechcete dělat věci, které ostatní lidi nedělají, protože je to něco jiného, a protože si myslíte, že vás budou považovat za nějaký divný lidi a nechcete dělat nějaký svoje aktivity nebo zkusit nějaký nové věci, protože co by vlastně lidi říkali a tohle se vlastně nikdo nedělá. Protože já když budu dělat jenom věci, které se líbí dětem ve škole, abych se zalíbila dětem ve škole, tak sice se budu jim líbit, ale já sama se sebou nikdy spokojená nebudu, protože to nemusí být věci, které zase vyhovujou mě, mně. Jo, častokrát třeba to bývá i doma s rodičema, že rodiče vám říkají určitou věc, ale vy se tak prostě necítíte a chcete jít nějakým jiným směrem, jo? Třeba mě mamka často vyčítá, že ve svých videích jsem zprostá a že se jí to vůbec nelíbí a s tím okamžitě přestanu. A já říkám mami, já s ním přestávat nebudu, protože taková jsem i v normálu a já tady nebudu před lidma předstírat, že já jsem nějaký slušný člověk, jako nejsem, a myslím si, že hodně lidí v osobním životě na a já ukazuju to, jaká jsem i v osobním životě většinu času, takže já budu ve svých videích občas nadávat, občas mi tam ujede nějaký sprostý slovíčko, protože já taková jsem. U mě už to trochu zasahuje do toho, jaká já opravdu jsem a nebudu tady předstírat, že jsem nějaká slušná, aby mě víc lidí mělo rádo. To mě jako úplně nebaví a na konci dnes s tím úplně spokojená nebudu. A tohle si myslím, že je strašně propojený s tou sebeláskou a s tím, abyste vy sami přijali, protože vy tím, jak se chováte podle ostatních lidí, tak nejste upřímní sami k sobě a je brutálně důležitý, abyste sami sobě přiznali uh, pravou tvář. Protože takhle nejste upřímní sami k sobě a fakt jako nikdo se vole nemůže divit tomu, že se nemáte rádi, když uh, se chováte úplně jinak, jak opravdu cítíte. A kámo, teďka si teda blíž rozeberme ten váš strach, čeho vy se bojíte a jestli to je odůvodnitelný, jo? A dám vám takovou malou nápovědu, protože kurva není. Vy se třeba bojíte říct svůj vlastní názor v nějaký skupince lidí, jo, takže se chováte jako oni a dáváte jim zapravdu a neříkáte to, co si myslíte. Uh, můžete si všimnout, že lidi vás budou hejtovat i bez toho, aniž byste měli nějaký dobrý nebo špatný názor. Já mám zkušenost takovou, že ať už jsem se chovala jakkoliv, tak vždycky to byl někdo, komu to přišlo jako úplná píčovina a kdo mě prostě rád neměl. Takže tady už jako jenom hrajeme na tom, že buď budeš kamarád s lidma, který, se kterýma vlastně jako kamarád být nechceš, a nebo budeš věrný sám sobě. To jsou věci, které si musíte uvědomit a na konci dne vás vlastně nebude srát, že když se s těma lidma rozloučíte, protože budete mít klid na duši. Takže i když se budete chovat jako nejlepší člověk na světě, tak vlastně pořád se najde někdo, kdo vás bude hejtovat, jo. To je fakt a to se nikdy nezmění. S tím se musí každý smířit a už jenom na vás, jestli vás tak moc zajímá, co o vás říkají ostatní lidi, kteří mají své vlastní životy a jak moc to ovlivňuje vás, protože vás to vlastně nějak neovlivňuje, když máte svůj život a s nějakým tamhle haterem se jako nemáte jak stotožňovat a je nejlepší nechat fakt jít a nechat si tu hlavu na to navyknout. Každopádně teda ve chvíli, kdy vy se překonáte a řeknete nějaký svůj názor a začnete ho říkat častěji, začnete se třeba oblíkat nějak, jak se chcete oblíkat, nebo nevím, uh, začnete se bavit s lidmi, se kterými se chcete bavit a lidi vás začnou hejtovat, tak sice vás teda hejtují, a možná vás teda v té chvíli začne hejtovat víc lidí, ale vy postupně si na to zvyknete a hlavně vy jste upřímní sami k sobě. Což je jako ta hlavní věc a v tu chvíli, kdy vy jste upřímní sami k sobě a víte, že vy proto máte to vlastní odůvodnění a víte, že vy jste věrní sami sobě a že to děláte pro sebe, tak vás to v tu chvíli jako moc nesere, že tam jsou nějaký ostatní lidi, co na to mají názor, jo, protože vy vnitřně víte, že OK, ale tohle je jako moje hra a je to moje show a jako co mě tady zajímá, nějaký pepíček, co zase pepíčku je, jo? Když tohle překonáte a já vám tady jako určitě neříkám, že je to jednoduchý překonat. Tohle to jsou určitý věci, který vy musíte svoji hlavu naučit, protože ona vám v pořád bude říkat, že máte zůstat v té komfortní zóně a že máte být jako ostatní lidi a vy postupně malýma krůčkami se přesto třeba dostanete ale na té druhé straně vám říkám, že je úplný klid a že už jako nic vás nepřekvapí, nic vás nerozhodí a vždycky v té hlavě budete mít nějaké kritické myšlení a vždycky tam budete v té hlavě trošku skeptický, jak přijdou noví lidi, tak si řeknete, ty, jak se tomuto zalíbím, obzvlášť u kluků třeba, ale postupně, jak to začnete praktikovat, tak... Vlastně na to nejdete a zvyknete si na to, že OK, ty hlasy tam jsou, ale můžu se chovat i jinak. A jestli se budete cítit líp, tak já určitě jako nejsem stoprocentní člověk v tomto ohledu a mám už jako určitý oblasti, kde tohle se dokážu překonávat, ale pořád třeba... U lidí nedokážu někdy jako jim říct svůj názor nebo být úplně jako voděodolná, víš co? Ale snažím se postupně se nějak překonávat, když třeba v nějaký situaci se cítím opravdu jako nepříjemně a že mi to nejde, tak to jako neudělám, nebudu se do toho úplně tlačit, víš co? Ale postupně po malých kručcích se snažím... Chovat tak, jak by se opravdu chovat chtěla. Co by se potom týkalo samotné sebelásky, já asi budu jako naprosto upřímná. A u mě třeba to byl fakt toho, že já jsem neměla život a možná hodně z vás nemá úplně aktivity v životě a fakt jako nemáte reálný život. A já vám to tady nechci vyčítat a nechci, abyste se kvůli tomu cítili blbě. Já věcma, co vám tady říkám v těch týdenních videích, já se na vás nesnažím útočit, ale. Spíš byste to měli brát tak, že OK, co si z toho můžu vzít. A pokud si věci vždycky berete s tím, že Ježiš, on na mě útočí a já jsem strašně chudák, zkusila bych to trošku změnit, protože já jsem tenhle mindset měla strašně dlouho a vždycky jsem to brala tak, že Ježiš, on na mě útočí a já jsem vlastně úplně ale dobrá, proč mi to říká, teď já jsem tady ta oběť. Někdy ty lidi a některé názory mají pravdu, neříkám, že vždycky některý lidi jsou prostě, že na vás chtějí jenom útočit a chtějí vám ublížit, ale někdy to lidi myslí fakt jako dobře, někdy to třeba i lidi myslí dobře, ale řeknou to tak jako kousavě, že prostě to ani dobrý není, jo, ale... Rozumíte, co tím chci říct. Takže dementní otázka, jak poznáte, že nemáte život. Řekla bych, že většinu svýho času proskroulete na TikToku, nemáte žádný vedlejší aktivity, kromě toho, že třeba chodíte do práce, chodíte do školy nebo chodíte teda s kamarádama ven, ale nic jiného vás v životě jako nenaplňuje, nemáte žádný koníčky a nemáte v životě žádný cíle, žádný ambice, a neděláte nic, co by vás úplně bavilo a tak nějak jako proplouvá. V takovéhle situaci si myslím, že vám to často jako přijde komfortní. To neříkám nic, je to takový příjemný a není na vás žádný tlak, nemusíte se překonávat, něco nového neskoušíte, ale častokrát, já jsem to taky tak měla, když jsem neměla žádný aktivity, žádný život, tak častokrát se najdete v takovém tom pointu, kdy pak přemýšlíte večer a říkáte si a k čemu ten můj život je a kam já směřuju a má to vůbec smysl, když já tady dělám pořád ty samé věci, do toho ještě věci, které třeba potěší nějaký jiný lidi, ani vás to nebaví a tak jako... Nacházíte jako vlastně nic nenacházíte protože Nemáte žádnou tu věc, která by vás dělala šťastnými, nemáte nic, co by vás posouvalo dál, žádný cíle, co chcete v životě třeba zkusit nebo dokázat, nic tam není. A já si myslím, že nejlepší věc je to, když si postavíte postupně život, se kterým budete absolutně posedlí a uděláte za sebe takového člověka, který se vám bude strašně líbit a budete jim úplně posedlí. A nemyslím si, že je to nereálný, protože sami můžete vidět, že máte ostatní lidi, máte ostatní idoly, se kterými jste posedlí, protože mají nějakou tu věc, která vás prostě zaujme. Třeba, někdo je vtipnej, nebo někdo dělá tuhle věc, kterou máte rádi, tak ho sledujete, nebo vám přijde v tom dobrý a jste těma lidma do určitý míry posedlí. A takovýhle věci, když vidíte u ostatních lidí, tak berte to jako inspiraci, ne jako něco, co jim máte závidět a co jim jako nemáte přát, protože jako vám je to blbý, že vy to nemáte a oni to mají, ale berte to jako, že OK, tohle je věc, kterou on má a já ji můžu mít vlastně taky. A udělejte za sebe toho člověka, který vám osobně by se strašně líbil. Bez ohledu na to, co ostatní řeknou, jestli je to dobrý, špatný nebo takhle, to vůbec nikoho nezajímá. A můžu vám říct, že já jsem potkala docela dost lidí, který každý si třeba jeli tu svoji vlastní show a každý byli úplně jiný, výjimečný úplně v něčem jiným. A mně to třeba i častokrát přišlo takže že o holka, jak se odvážila tohle udělat a takhle. A na konci dne mě to ani nepřišlo blbý, ale přišlo mi to tak, že ona je v tom tak sebevědomá, ostatním to ani už blbý nepřijde, protože ona si v tom tak věří, třeba v nějaký věci, co dělá, že ostatní to budou jako, že ty vole, ona je v tom fakt dobrá. A už to neberete jako, že je to třeba něco trapného nebo takhle. Třeba můžete to přirovnat k tomu, že někdo si začal nějaký biznis a ze začátku to vypadalo, že si budou všichni myslet, že je to úplná píčovina, a teďka je to ty vole dobrý jak svině. Nebo lidi si rozjedou různé aktivity, které je prostě baví a začnou v tom být lepší a lepší, a to neděláte kvůli tomu, abyste ostatním dokázali, že já jsem v tom dobrá, halo, všimni si mě, že já mám taky nějaké hodnoty, děláte to sami pro sebe, vždycky. A nevybírejte si aktivity podle toho, jaký jsou jako. Populární nebo jestli to má někdo rád. Jestli se vám líbí nějaká populární aktivita tak taky jako můžete dělat. Já na no tom není nic špatného, ale vybírat si věci podle toho, aby se zase zalíbil ostatním. A že si teďka řeknete, že OK, uh, Andy mi řekla, že si mám vybrat nějakou aktivitu v životě, tak si vyberu něco, abych se ostatním zalíbila. No to jsme se zase otočili na tom kolečku, tam, kde jsme byli. Nabízí se teda další, naprosto logická otázka. Jaký teda sakra ty aktivity mít. Tak asi vás nepřekvapí, že vám doporučím, abyste začali dělat nějaký sport a ne, sport vždycky není to, že se musíte úplně sedřít do krve a musíte to dělat úplně násilím, ale... Najít si třeba nějakou aktivitu a sport je v tom strašně dobrý, protože vám dává takový ty dobrý endorfínky a máte potom vždycky pocit, pokud jste někdy zkoušeli sportovat, že jste udělali něco dobrýho a když si najdete nějaký jednoduchý sport, třeba ze začátku a můžete se vybudovat k nějakému těžšímu nebo jestli chcete zůstat u nějakých takových, já nevím, třeba mně přijde, že yoga, Nechci říkat, že není náročná, ale že můžete to dělat i doma a není to jako, že musíte kvůli tomu jezdit do fitka, jo. A vy můžete klidně zůstat jenom u toho, že děláte tu jogu, nebo doma klidně si děláte. Na internetu je strašně moc typů cvičení, co můžete dělat, nějaký tabáty nebo rychlý domací cvičení. Nebo třeba jenom chodit běhat. A je divný, že to říkám zrovna já, protože já veřejně hejtuju běhání, i když, občas si jako zaběhnu, ale není to úplně, že bych musela každý den běžet 10 kilometrů. Máte kolem sebe tu přírodu a zase vypnete a jste hlavně venku. Takový běh, kámo, třeba jenom na 15 minut a nenučte mě, abych vás tady nabádala a prosila, abyste aspoň na 15 minut šli ven, jo? To mi přijde absolutně absurdní, ale já bych dala třeba půl hodiny, jo? Ale pokud nejste zvyklý sportovat, jenom 15 minut, kámo, Úplně perfektní. Můžou se stát dvě věci, ze začátku vás to třeba brutálně bavit nebude, ale pak si k tomu najdete nějak cestu a tím, jak se budete vlastně překonávat, tak to budete mít rádi, anebo vás to ze začátku bude bavit a pak zjistíte, že to byla píčovina, jo. E, takhle můžete zkoušet různé aktivity, já určitě doporučuji tam mít nějakou sportovní nebo aspoň jenom chodit ven nebo nějaký túry, kámo, mě třeba strašně baví. Jít jako naplánovat si nějaký výlet a chodit na výlety, nebo moje se třeba s manželem hledají kešky, jo. Taky jako super věc, kterou můžete dělat s partnerem, je fajn, když máte se svým partnerem nějakou takovouhle aktivitu, kterou společně můžete dělat. Myslím si, že je toho strašně moc a je to úplně to samé, jako když jste byli malí a rodiče vás dávali na nějaké kroužky, jo. Tak teďka si představte, že jste to malý dítě, který chodí na tu základku a vybíráte si nějaké kroužky. Protože já si myslím, že je strašný tabu mluvit o tom, že dospělí začínají s nějakýma věcma, protože všichni že začnete lyžovat, když vám jsou čtyři, a že začnete s volejbalem, když vám jsou tři, nebo já nevím co, ale jako dospělí tyhle věci můžete taky dělat. Třeba nemusíte zrovna na nějaký závodní úrovni, ale proč. To jako nedělat a proč něčím nezačít. Když si postupně postavíte ten svůj vysněný život, tak podle mě budete mít strašně těžký to, abyste sami sebe neměli rádi. Dát si třeba nějakou rutinu do života, nebo dokázat sami sobě, že ty jo, můžu stávat i třeba brzo ráno, nebo ty jo, uh, můžu teďka stihnout tyhle všechny věci, nebo jestli máte nějaký věci, co jste vždycky chtěli zkusit, tak jako tenhle život na to máte a proč byste to neskusili? Ono to možná zní, jako že je to strašně strašidelný a že je to velký. Na druhou stranu, já si zase myslím, že vaše hlava vám docela hodně lže a že vaším primárním instinktem pořád je, že těmhle věcem se vyhejbat a říct si, to nemá cenu a já radši tady zůstanu a budu tady sedět, protože máte rádi ten komfort, ale postupně naučit se překonávat ten komfort a jít do věcí, které jste někde tam v hloubi vždycky chtěli zkusit, ale v tu chvíli se na to úplně necítíte, ale přesto se překonáte, to jako potom ten pocit je úplně všechno. To vám jako můžu říct, že pokud jste se někdy překonali do něčeho dělat nebo něco se vám povedlo, tak víte, že potom máte pocit, jako že můžete udělat úplně všechno. A tenhle pocit byste se měli snažit dohánět úplně pořád. Ptát se sami sebe, kámo, ty vole, dokázala jsem tohle, jak daleko to ještě můžu dotáhnout, co ještě můžu udělat? Ty vole, dětě, já tady mám strašně moc možností. Víš co? Říci, si, že ty vole, já nejsem tady ta malá sračka, co jenom sedí a nedělá nic. Já tady jako nemusím prostě brečet a říkat, že je to všechno nahovno, s tím můžu v nějakých situacích udělat změnu. Poslední věc, co vám k tomu řeknu, je, že pokud si myslíte, že máte nějakýho idola, který nemá žádný věci, se je není spokojený, každý je má a někdo je umí zakrývat trošku líp a někdo trošku ne... A lidi jsou kvůli tomu právě strašně jako nespokojení sami se sebou, protože jsou vidět třeba nějaký jejich věci, se kterými nejsou spokojení a jsou z toho jako úplně v prděli, protože třeba ostatní ty věci nemají a zdá se, že všichni jsou perfektní, tak já vám říkám jako, že nejsou. A že jako v této situaci je strašně důležitý oddělit se od ostatních lidí a já sama... Osobně moc dobře vím, jak je to těžký, protože jste obklopený těmi, s těma perfektníma lidma každý den na sociálních sítích pořád a pořád si říkáte, jak může být ona a takhle. Já bych to spíš otočila a zeptala se, jak můžu být já nejlepší verzi sebe sama, protože tak moc jste fixovaný na ty ostatní lidi a tak moc se tady snažíte být nejlepší verzi někoho jiného, že zapomínáte sami na sebe a na to, v čem jste vy sami dobrý. Pochopit to, že jste výjimečný tím vaším vlastním způsobem a tohle se strašně jednoduše řekne, ale musíte se k tomu dojít a já myslím, že vám to nikdy jako nebudu moc tak dobře vysvětlit a že nikdy vám úplně neudělám ten klik v hlavě, dokud vy sami si tím neprojdete a dokud vy sami neuděláte tu práci potřebnou k tomu, abyste se měli rádi. K tomuhle je primárně důležitý si uvědomit sám na sobě, že máte nějaké věci, se kterými nejste spokojený. OK, teďka jsou to teda věci, se kterými buď můžete něco dělat, nebo jsou to věci, se kterými něco uděláte asi blbě. Jo, když jsou to nějaký. Vzhledový věci, třeba že hodně lidí je nespokojených s tím, že mají velký nos, nebo já nevím, že mají hip dips, nebo třeba u mě, že se vám tuk nejvíc skladuje na spodním břiše a já bych musela hubnout asi tak do nekonečna, abych to konečně zhubla. A jako špatně se vám to odstraňuje. A jako špatně asi s těma nedokonalostmi, což vlastně jako označila společnost, ale špatně s těma věcma, jako budete asi něco dělat. Já sama se sebou jsem už došla do takového bodu, kdy si uvědomuju, že já bez mých nedokonalostí to jako vůbec vlastně nejsem já. A nechci, abyste to brali tak, že teďka se sebou nemusím nic dělat a nemusím se ani vylepšovat. Ale brát to tak, že pokud máte fakt nějakou věc, která vás hodně trápí a nic moc s tím neuděláte, tak. Já třeba jsem strašně dlouhou dobu byla nespokojená s tím mým spodním břichem a jako stydila jsem se za to strašně dlouho a přišlo mi, že nikdo na světě to nemá stejně jako já a že jsem v tom úplně sama. Každopádně na druhou stranu já si nedokážu představit člověka, kterým bych byla já a který to spodní břicho nemá a už je to tak strašně moc jako věc, která je pro mě typická, že já už ji asi ani odstranit nechci. A naučila jsem se samou sebe brát i s tím, že je OK mít tako trochu tuku na břiše, jeřeš Maria. Jako, co se děje. Reálně jsem zdravý člověk, který nemá žádný jako zdravotní problémy. A to, že mám trochu tuku na břiše, no ty vole, ježiš Maria. A taky jsem si uvědomila to, že mě docela baví být odlišná od ostatních lidí, protože všichni lidi se snaží tady uh, hnát za nějakým ideálem toho, že holka by měla mít velký prsa, velký zaryk a měla by je strašně hubená a strašně slušná a takhle. A mně se zdá, že takhle se snaží být úplně všichni na světě a já nechci být jako úplně všichni na světě. A pro mě je třeba dobrý a beru to i jako výhodu, že já nejsem úplně stejná jako ostatní lidi, kámo. Já to spíš beru tak, že jsem výjimečná a že ty věci prostě ke mně patří. A... Postupem času tohle fakt není realizace, že podíváte se na jedno moje video a hned vám to dojde, ale když tyhle věci řešíte pravidelně a jste s nima pořád nespokojený a sami sebe strašně jako hejtujete v tom, že Jiřiš, já mám nějaký chyby, já jsem v tomhle špatná a tohle, jak já vypadám, to je úplně strašný, tak... Musíte s tímhle tím mindsetem jako úplně skončit. Ať už vám tisíc lidí řekne tisíc komplimentů, tak nikdo jiný vás nebude mít za vás rád. Musíte vy sami mít rádi sami sebe. Nemáte absolutní důvod k tomu, abyste nenáviděli sami sebe. Nevím, kdo vám řekl, že jste něco špatný, nebo že tohle je něco, za co se máte stydět, nebo že tato věc na vás je nějaká špatná pro společnost, ale není. A pokud nejste sériový vrazi nebo nějaký lidi, co přejou ostatním smrt, což hádám, že nejste, tak jako vzhledově, když se bavíme, tak na vás nemůže být nic špatně. Fak jako to, že společnost řekla, že tohle má být takhle a tohle takhle, neznamená, že to je nějaká světová pravda, která teďka platí pro všechny. Je strašně důležitý taky změnit to, jak mluvíte sami k sobě. Pokud po tom, co se vám něco nepovede, tak říkáte, že já jsem v tom podně špatná a Ježiši, já jsem to měla udělat mnohem líp a nebo Ježiši tohle, co se zase pokazila, Začněte být trošku sami k sobě milejší a mluvte sami se sebou, jako kdybyste mluvili s nějakou hodně dobrou kamarádkou, protože na tomhle se staví úplně všechno. Myslím si, že mezi lidmi je víc normalizovaný to, že sami se sebou nejste spokojený, než to, že se dokážete za něco pochválit. A že se dokážete za něco pochválit a že si myslíte, že jste v něčem dobrý, jako to můžete klidně říct, jo? Pak jsou lidi, kteří vás za to hejtují, že protože ještě, jak to, že se za něco pochválíš, jak to, že si myslíš, že jste v něčem dobrá, no asi vám to pravděpodobně závidí protože oni sami to o sobě říct nedokážou. Řeknu vám, že je to dlouhá cesta a úplně vám v tom společnost nebude fakt pomáhat. Když se tím postupně projdete a pochopíte sami pro sebe, proč nemá absolutně žádný důvod být na sebe naštvaný nebo hejtovat se za něco, tak v tu chvíli najdete Takovýto uklidnění a tu vlastní sebelásku. Když se teda potom bavíme o věcech, které můžete změnit, tak jednoduše postupně je změňte. Mně třeba hodně pomohlo se sebeláskou to, nehytovat ostatní lidi. A to, že jsem se na ně podívala a řekla jsem si, že oni jsou úplně blbí a ona, co to to udělala, tak to vlastně si nezasloužila. A takhle mě to strašně pomohlo s tím, že já, co takhle lidem říkám, tak to se odráží takhle na mě. Jo? To jsou moje vlastní věci, se kterými já nejsem spokojená, ale odrážím si to takhle na ostatních lidech. Jo? A já jsem s tím totálně přestala a začala jsem vidět, kde tu chybu dělám. Říkala jsem si, OK, tohle se nemá absolutně žádný smysl, být na někoho odporný, na někoho nusný a psát mu špatné věci, když já to můžu říct jako úplně jinak a můžu si přiznat, že tomu člověku prostě závidím a o něčem jiném to není. Častokrát to bývají prostě nějaké vlastnosti sami na sobě, se kterými nejste úplně spokojený, ale jako ta dobrá zpráva je to, že s tím můžete vždycky něco dělat. Není vůbec žádná ostuda jít s tímhle k nějakému psychologovi nebo k nějakému terapeutovi, aby vám s tím pomohl a abyste svoje vlastnosti třeba nějak vylepšili. Nebo já navrhuji, pokud třeba se hodně bojíte jít k nějakému takhle psychologovi, nemáte s tím třeba dobré zkušenosti, Jednak jsem slyšela, že teda už to jde přes internet, což je jako hustý. A za druhý můžete číst hodně knížek na tyhle témata, Myslím si, že je jich strašně moc a čtení knížek vám strašně rozšíří obzory a můžete vlastně to vyřešit i sami, i když vám to bude trvat trochu delší dobu, takže proto si myslím, že chodit třeba na terapie nebo takhle, je v tom ohledu i trochu lepší. Ale samozřejmě, můžete číst knížky a můžete se v tom vzdělávat vy sami. Tohle by bylo asi to primární, co bych vám k tomu poradila a řekla, a nechte si to chvíli projít hlavou a popřemýšlete nad tím. A já teďka ještě projedu ty vaše otázky, protože mám 27% baterky, tak doufám, že to stihneme. Jedna otázka ze Spotify, blíží se léto a tím i období plavek, kraťasů, tílek a tak dále. Nejsem na to moc ready, i když mám kraťasy v těláku, je to pro mě nekomfortní. Jestli máš nějaký tipy, jak se na to připravit, byla bych ráda. Upřímně můj tip, když je ti něco ne. Nekomfortní, nebo se do toho nechce. Podle mě byste jako dělat neměla a nikdo ti nemůže přikázat, aby si něco nosila nebo takhle. Úplně první věc, co mě napadne, mě, kdyby bylo něco nekomfortního, nebo nechtěla bych něco takhle nosit, nebo takhle, tak bych to prostě nenosila a nevyrovnávala bych se s tím, že okej, okay, všichni to dělají, tak to jako musím nosit taky. Mám i kamarády, který uh, v létě nosí prostě dlouhé kalhoty a takhle, protože je jim nekomfortní chodit v šortkách a takhle a jsou s tím taky v pohodě. Pro mě je docela těžký na tohle téma mluvit, protože já s tím nemám úplně osobně zkušenost. Vím, že jsem měla teda období, kdy jsem nechtěla nosit tílka, protože jsem si myslela, že moje ramena jsou moc velký a že je to jako divný, že mám nějaký velký ramena nebo něco takového. A tak jsem jako tílka prostě nenosila a nosila jsem trička nebo trička s dlouhým rukávem. Nakonec jsem to jako dokázala otočit a jako líbilo se mi právě to, že třeba, OK, moje ramena nevypadají jako úplně ramena všech holek, nejsou úplně třeba hubený nebo nemám hubený stehna, víš co, ale mě se třeba líbí, když mám jako větší stehna nebo. Nevím, jako i třeba naopak, jo, když třeba holkám se nelíbí, že mají moc malý stehna nebo takhle. Já si myslím, že je to třeba na druhou stranu zase v hodně věcech super, protože já když mám velký stehna, tak mě se pořád třou o sebe, jo, a to jak je úplně není super, protože mám úplně takhle sedřený, jo. A zase, když máte třeba malý ruce, sedí na vás víc tílek, nebo máte třeba větší výběry a můžete si brát takový ty roztomilý topy, které se mi strašně líbí, ale nemůžu si je brát, protože to prostě nesedí na můj postavu. Mně třeba, co by pomohlo, je, že bych si koupila nějaký tílka nebo šortky, který se mi moc líbí a fakt je to nějaká věc, která se mi tak líbí, že už vlastně potom zapomenu na to, že se bojím to nosit a já jsem to měla třeba s oblečením s uplýma šatama, kde já miluju uplíšaty. šaty a strašně se mi líbí takový jeden specifický typ šatů, ale nikdy jsem si to pak nekupovala a bála jsem se v tom chodit a pak jsem si to koupila a byly strašně krásný ty šaty a já jsem v nich vyšla ven a úplně jakoby Opadly ty moje jako insecurities, co jsem měla, protože říkám, ty vole, ty šaty jsou krásné. A snažila bych se tu situaci brát tak, že OK, v té chvíli se toho třeba i bojím a mám na to nějaký negativní názor, ale udělám z toho to, že ty vole můžu jít nakupovat dobrý, se koupit nějaký pěkný tílko, jo, a udělat z toho něco jako pěknýho. Doufám, že jsem tím trošku jako poradila. A ještě jednu otázku ohledně fitness, tady mám. Měl bych dotaz ohledně fitness a toho, jak si k tomu přišla. Chtěl bych se svým tělem začít něco dělat, ale nevím vůbec kde začít, z jakých zdrojů brát informace? A jak vůbec k tomu přistupovat. Hodně by mě zajímal tvůj začátek a nějaké typy a triky, jak se začít orientovat ve světě fitness a co bys doporučovala úplným začátečníkům. První věc, co bych vám doporučovala, já vím, že některý lidi jako influenceři jsou hodní a myslí to s váma dobře, ale neberte, prosím, typy od nějakých slavných influencerů, který vám budou říkat, že si máte dát detox nebo že nemůžete jíst uh, 24 hodin za sebou a ne, prostě neberte informace od takových těch až moc hezkých influencerů, který vám ani neřeknou takovou tu reálnou stránku. Myslím si, že dobrý ověřený zdroje, já jsem vždycky brala z webu, jmenuje se to Fitclan, píše se to Fitclan, a potom ještě mám jednu holčinu na Instagramu, což teda ona je trošku influencerka, ale dělá výživový plány a myslím si, že ty její příspěvky dávají smysl. Má Instagram Tany a Fit Life. Tohle to je její profil na Instagramu má asi 30 tisíc sledujících. Ta si myslím, že dává hodně super příspěvky o tom, jak začít sídlem, nebo jak jako zamezit třeba přejídání, protože hodně těmahle věcma těma těma si ona prošla a hodně vás to trochu nasměřuje tu správnou cestou. Mám ještě moje srdcovka na Instagramu je Jakub Bucko, což je jako trenér úplně na špičkový úrovni, myslím si sama osobně, že je to jeden z nejlepších trenérů, ho máme tady v Česku a Slovensku a to je fakt jako borec, jo, ten taky píše pod příspěvky nějaký důležité věci, co byste si mohli jako vzít a to je fakt jako člověk, kterýmu bych svěřila svůj život. Jakub už je teda trošku na vyšším levlu a pro začátečníky já bych určitě doporučila ten Fitclan, je to web a mají vlastně i Instagram, kde vám hází příspěvky, kde vám říkají nějaký poučný věci, co si můžete vzít a jednoduše vám to tam vysvětlují. a na webu mají strašně moc článků na strašně moc témat. Oni sice hodně článků jsou jako prémium, ale nemusíte si to kupovat, jo? hodně věcí je tam právě přístupných zdarma, takže tam můžete najít hodně, hodně tipů, protože celkově, abych vám tedy říkala rady do fitness, tak to může být samostatný video, který klidně udělám, ale už se mi to semka úplně nevejde a celkově, jak začít se sportovní aktivitou, já bych si našla něco, co vás třeba přirozeně baví, nebo co vás vždycky zajímalo dělat, pokud vás nic nezajímalo ve sportu, tak mě k tomu třeba dovedla moje vlastní motivace, a ne to, že by mě to třeba bavilo, ale já jsem si prostě v nějaké chvíli řekla, a úplně si teďka ten moment pamatuju, kdy jsem si řekla, že ty vole a co třeba, kdybych já začala cvičit, tak já to úplně dokážu dotáhnout nějak tam, a kde bych asi byla za těch pár měsíců a kam bych to jako dokázala dotáhnout. A tohle bylo třeba to moje proč, ne přímo teda motivace, protože motivace mám úplně nevydrží dlouho, ale spíš ten důvod, který mě u toho jako držel a který mě pak jako trochu hnal do té aktivity. Takže to už by bylo pro tohle video opravdu všechno. Já tuším, že to bude dlouhý, ještě to budou stříhat, editovat, no to bude zábava. Každopádně teda rychlé shrnutí mého týdne. Já mám teďka rest od cvičení, protože minulý týden bylo mistrovství, který jsem si strašně užila, i když ty vole, já jsem... Nejvíc si věřila na dřepy a ty jsem prostě posrala a potom jsem si udělala dvě nový pr u deadliftů a benče, takže za to jsem ráda a fakt jsem to jako užila. Já jsem tam fakt šla s tím, že OK, jdu si to užít a fakt jsem vděčná za to, že jsem jako jela na mistrovství. Bylo to fakt super zkušenost a těším se příště, až půjdu na další závody, každopádně velká novinka je to, že já budu hubnout po asi roce ty vole, co jsem nehubla, nebo už nevím jak dlouho, ale strašně dlouho už jsem jako nebyla v dietě, nebo jsem nehubla, protože to nebyl úplně můj cíl, takže já už po dlouhý době od příštího týdne půjdu jako do hodně mírné diety, protože mě nic netlačí a půjdu do nižší váhovky. Docela jsem na to zvědavá, ale můžu říct s naprostou upřímností, že nebyla lepší chvíle pro mě, kdy fakt jako jít do diety, protože já jsem už tak jako uklidněná a už jako to jídlo mě ani nedělá žádný problém teďka, protože jsem to nehrotila. Je to pro mě takový, jakože fakt se na to jako na jednu stranu těším. Takže baterka na fotě jako už mi mává a to už by bylo teda všechno pro tuto video. Já jsem strašně moc ráda, že se díváte nebo posloucháte na jakýchkoliv podcastových platformách. Můžete mi to nějak ohodnotit na Spotify hodit hvězdi nebo like, komentář, odběr, za každý odběr navíc. Mycinku a jako vždycky, pokud vás bavím, tak vystupuji na TikToku a pokud vám ani to nestačí, tak nejčastěji jsem na Instagramu. A budu strašně moc ráda, když se tu s vámi uvidím i příště a doufám, že jsem vám trošku pomohla k té sebelásce. Vím, že jako můžete vidět strašně moc videí o sebelásce, ale nikdy vám to tam úplně v hlavě neklikne a častokrát si myslíte, že vám někdo řekne nějakou zázračnou jednu věc, která vám úplně rozsvítí oči a v té chvíli teďka se začnete mít rádi a ono to tak třeba hodněkrát není. A musíte si sami dojít k tomu, že OK, postupně se začínám trochu mít rád, už přestávám na sebe být naštvaný, protože jsem na sebe třeba naštvaný z žádného důvodu a můžu se vlastně i mít rád, protože jako na jednu stranu třeba vy víte, že děláte úplně všechno, co můžete v ten moment, ale pořád máte v hlavě třeba nějaké nereální představy, že od sebe očekáváte, že budete pracovat jako nějaký úplně náčelník nebo nějaký armádník, což pro vás třeba není v tu chvíli reálný a je strašně zbytečný když sami o sobě se budete kvůli tomu, jak úplně hejtovat a budete na sebe naštvaný. To byl třeba můj problém, protože já jsem na sebe měla vždycky strašně jako vysoký nároky a vysoký cíle a přitom v té chvíli, když jsem to pak třeba nedokázala udělat, tak jsem byla strašně naštvaná, ale jako já jsem dělala úplně to nejlepší, co jsem v té chvíli dělat mohla. A tohle je strašně důležitý si uvědomit, že častokrát vy si myslíte, že můžete stěhnout tohle, to so, so, a přitom třeba zvládatelný pro vás v té chvíli úplně není a musíte přilížet na to, že máte i nějaký okolní věci, které vám do toho hrajou velkou roli a musíte na sebe být fakt jako hodný. Takže to už by bylo opravdu všechno a já se budu těšit u dalšího videjka, takže zatím čus!